0: Asculți Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. Dacă îți place ceea ce asculti în următoarele minute, te încurajez încă de pe acum să apeși butonul subscribe. De fiecare dată când faci asta, pe noi, cei din spatele proiectului, ne încurajez să continuăm să facem ceea ce facem. Dacă îți mai iei și 2-3 minute să ne lași un review de 4 sau 5 stele și chiar un comentariu despre cum ți se pare ceea ce se întâmplă aici, este absolut minunat pentru noi, așa că îți mulțumesc încă de pe acum că alegi să faci asta. Episodul care tocmai începe este unul în care l-am alături de mine pe Valentin Nedelcu, fondatorul Știința Banilor, una dintre cele mai populare și mari comunități din România în care se discută despre educație financiară, finanțe, investiții, imobiliare, ETF-uri și așa mai departe. Îl știu pe Valentin de foarte mulți ani. I-am urmărit munca, i-am urmărit evoluția și sunt absolut încântată că ai șansa în minutele ce urmează să le descoperi și tu. De ce spun asta? Este pentru că văzându-l de atâția ani de zile vorbind tehnic, foarte mult tehnic, vorba mea e doxă la tot ce înseamnă bursă, să am șansa să vorbesc cu el mai uman, mai cald, mai despre ce ține de sufletul său decât despre partea tehnică a fost absolut minunat pentru mine și m-aș bucura tare să fie așa și pentru tine. În minutele ce urmează vorbim despre libertate financiară. E un concept despre care eu am auzit prima dată prin 2012-2013, Și sincer, mi se părea că ar fi science fiction și că la noi nu se poate și că doar în state se întâmplă chestia asta și foarte multe alte convingeri negative, dar... În minutele ce urmează, asculți o conversație în care un om care este deja independent financiar, un om care trăiește libertatea financiară, îți împărtășește nu doar cum a făcut el, pentru că destul de puțin m-a interesat să întreb despre asta, ci cum anume s-a transformat el ca să poată să trăiască independent financiar. Să nu te grăbești, să lași episodul să curgă și foarte, foarte tare m-aș bucura dacă la finalul episodului mi-ai scrie despre cum a fost pentru tine și da, știu că s-ar putea să apese niște butoane această conversație, să te enerveze dacă tu tocmai acum te afli într-un impas financiar sau dacă în ultimii ani te-ai străduit să ai economii, te-ai străduit să pui bani deoparte, te-ai străduit să investești și apoi te-a pălit inflația și s-au dus pe apa sâmbetei toate eforturile tale. E în regulă dacă acest episod apasă niște butoane și m-aș bucura foarte tare să-mi spui despre asta, pentru că și eu și Valentin am simțit că asta nu este ultimul episod în care vorbesc cu el despre acest subiect, dar, dacă este sau nu, depinde și de cât de mult îți place ție. Audiție plăcută! Mă bucur că am reușit să ne sincronizăm și că s-a nimerit exact acum să discutăm despre libertate financiară. Bine ai venit la Think Invisible, Valentin!
1: Bine te-am găsit! Bună, Madalina. Salutare tuturor!
0: Uite, vreau să încep exact cu asta. Cum descrii tu, din perspectiva și experiența ta, ce înseamnă libertatea financiară?
1: Ei bine, libertatea financiară sau independența financiară este, mă rog, termenul tehnic este independență financiară. De ceva vreme, de puțină vreme am început să folosesc termenul de libertate financiară pentru că mi se pare că exprimă mult mai bine ceea ce înseamnă de fapt. Avem, avem definiția tehnică care e destul de simplă să ajungi la un nivel de, nivel de venituri pasive care să acopere costurile de viață. Uh, și definiția mai puțin, uh, mai puțin tehnică, dar mult mai reală Este aceea de a-ți crea un, uh, un lifestyle uh, Susținut de venituri pasive Lifestyle uh, ideal, să zic așa Sau, mă rog, ceea ce te împlinește pe tine Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dacă îți dorești să călătorești, de exemplu Și să ai venituri pasive care să susțină aceste călătorii, Să poți să faci acest lucru Dacă îți dorești să ai o activitate vocațională pe lângă libertatea ta financiară. Da, libertatea financiară înseamnă în principiu că nu mai ești, ești nevoit să muncești. Da, poți să fii liber financiar și la 30 de ani, de exemplu, și să te pensionezi de vreme. Da. Însă, în realitate, omul nu poate să stea fără să facă ceva lucrativ mai mult de nu știu, un an, poate. Așa că trebuie să iei în considerare că libertatea asta financiară pe care vei tu să-ți o creezi ar cuprinde și o activitate lucrativă, ceva creativ, ceva, nu știu, un business part-time sau un job part-time sau ceva, nu știu, pe YouTube, Facebook, whatever, da. Așa că libertatea financiară poate să însemne venituri pasive care să susțină un stil de viață, care, mă rog, să cuprinde și partea vocațională, și partea de familie, și partea de hobby-uri. Așa că poate poți să o iei în, considerare, pot să iei în considerare și faptul că atinge cu adevărat true fire sau libertatea financiară înseamnă și o mare călătorie de autodescoperire. Pentru da? că oamenii și la început că, ok, ajung liber financiar, trăiesc din venituri din dividende, chirii și alte, și alte nebuni, și stau toată ziua la plajă și beau un uh, mojito. Da? Ceea ce nu se poate. Adică asta facem vacanță, o săptămână, două, trei, o lună maxim. Uh, libertatea financiară arată altfel un pic, arată Uh, arată o persoană care poate se ocupa mai mult de familie decât de business și face un part-time, o activitate de 2-3 ore pe zi arată ca o persoană care își face programul singur uh, sau singură uh, de genul, nu știu, lucrez dimineața câteva ore după aia mă duc să mă plimb da? sau nu știu, să stau în aer, în aer curat, la aer curat deci poate să arate exact cum, cum îți dorești tu, însă, uh, pentru chestia asta trebuie să testezi ce-ți place în viața să faci. Pentru că sunt șanse mari ca ce vezi tu pe Facebook sau uh, YouTube sau lifestyle-ul altora să nu se potrivească deloc pentru tine. De exemplu, sunt oamenii care călătoresc și au lifestyle-ul ăsta, merg din vacanțe în vacanțe. Pentru mine, de exemplu, ar fi foarte obositor să fac acest lucru. Da, poate când eram mai tânăr îmi închipuiam că wow ce mișto ar fi. Acum îmi dau seama că pentru mine libertatea financiară înseamnă mai degrabă să am zile în care să nu am niciun plan de niciun fel și nicio constrângere, gen întâlniri sau și niciun caz uh, mi se termină vacanța, trebuie să-mi fac bagajele avionul, stai așa să ajung acolo și uh, asta mi strică cu totul, feng shui. În concluzie, libertatea financiară din punct de vedere tehnic înseamnă să ai venituri pasive din chirii, dividende, cupoane de dobândă și așa mai departe, care să susțină stilul de viață, standardul de viață actual pe care l-ai tu acum, sau nivelul 2, un stil de viață mai bogat, pe care l-ai considera ideal, iar din punct de vedere uman înseamnă să identifici cum vrei să trăiești cu adevărat da? fără să te iei după alții, cum caristanul tău de viață și stilul tău de viață și să găsești o metodă astfel încât veniturile pasive să susțină uh, acel standard de viață, stil de viață pe care tu ți-l dorești.
0: Există și o formulă prin care se poate calcula de câți bani ai nevoie sau la ce sumă trebuie să ajungă o persoană ca să se considere liberă din punct de vedere financiar?
1: Da, există o formulă să zicem, în general acceptată în comunitatea FIRE, FIRE vine de la Financial Independence Retire Early, independent financiar și retras timpuriu, ești un fel de pensionar tânăr, să zic așa, și acest, această formulă se calculează în felul următor, îți iei cheltuielile anuale și le mulțumesc cu 25%. Și aceea este valoarea portofoliului de investiții de care ai nevoie. De exemplu, cheltuiești 2.000 de euro pe lună. Uh, asta înseamnă uh, 24.000 de euro. Înmulțești 24 cu 25 și îți dă uh, valoarea portofoliului. Uh, dacă numai și 6.000 de euro, ți-ar trebui ca și portofoliu. 6.000 în active. Apartamente pentru închiriere, acțiuni care să plătească dividende, ETF-uri. Uh, mă rog, fonduri de investiții și așa mai departe.
0: Noi nu am fost crescuți cu ideea că ceea ce descrii tu poate fi obținut de fiecare dintre noi. E foarte probabil ca unii dintre cei care ascultă acum deja să-și dea ochii peste cap și să spună bine, așa că te întreb. Ce îi spune unui om care crede că el nu poate, atenție, ce îi spune ca să-i planteze în minte sămânța că ba da, poate și el?
1: Ei bine, îi spun din prima că poate sigur, mai contează și când, da, poate sigur. Adică dacă investești constant, nu știu, 15% din veniturile tale pe bursă în ETF-uri, etf sunt niște fonduri de investiții pe bursă, ajungi sigur la FIRE, la independență financiară. În 25-30 de ani Deci dacă te apuci la 20 de ani La 50 de ani ajungi să te pensionezi Să zic așa Cu cât 15 ani mai devreme decât ar trebui Dacă pensionarea se duce Spre 65 de ani Asta standard până ajungem noi acolo Cine știe O să fie 70 poate Ceea ce înseamnă că el ar câștiga un 15 ani, 15-20 de ani de libertate Ceea ce nu e deloc puțin Da Deci ajungi sigur dacă îți formezi disciplina următoare, economisești ideal undeva la 20% din venituri, dacă nu măcar 10% și investești aceste economii în fonduri de investiții sau ETF-uri pe bursă, fără să faci trading sau alte nebunii, doar îi trimiți acolo și ajungi sigur în niște 10 de ani, 20 de ani plus. Dacă ai venit foarte mare și economisești 30-40-50%, sunt mulți oameni care au nu știu, salarii venituri de 5-6.000 de euro și economisesc jumate, da? ei ajung mult mai, mai repede pe acest, această că Investesc, nu știu, 2-3.000 de euro pe lună, dar se poate și cu 102, doar că durează mai mult. Dacă, în schimb, vrei să ajungi repede acolo, poți să ajungi în câțiva ani, nu știu, 7-8-9 ani, poți să ajungi faia. Adică contează uh, viteza cu care, cu care vrei să înaintezi. Uh, eu cred că am ajuns undeva până în șapte ani, din momentul în care am decis că da, vreau să ajung uh, fire, vreau să ajung independent financiar, de la 30 la 36 de ani mai exact. Uh, cum am făcut? E bine, dacă vrei repede, <laughs> clar nu poți să stai în zona de confort. Și trebuie să te asumi că pentru o perioadă de câțiva ani, da, 4-5-6 ani, va trebui să fii top performer. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că va trebui să fii în top pe domeniul tău, da, top 1%, de cei mai buni. Dacă ești avocat, trebuie să fii printre cei mai buni avocați. Dacă ești, nu știu, medic, trebuie să fii unul un dintre cei mai buni medici și așa mai departe. Da? Sau antreprenor, trebuie să fii un antreprenor uh, din top, adică să aibă profitabilitate creștere puternică și așa mai departe. În felul ăsta ce faci? Îți crești accelerat veniturile și în paralel investești un procent cât mai mare din venituri. Adică îți crești accelerat veniturile, standardul tău de viață crește într-un ritm mult mai încet, adică nu te apuci din primul an în care ai făcut un profit ca lumea să ții uh, mașini scumpe, mercedes și te-ai la vilă, Da, nu. Ok, îți îmbunătățești standardul de viață, dar cu 10-15% pe an. În paralel îți crești veniturile cu 100% pe an. Da? Diferența o investești. Trebuie să înveți să investești imobiliare și acțiuni, în principiu. Și dacă tu ai și să urmărești un singur indicator financiar care e cel mai important pentru libertatea financiară, și anume averea netă sau activul net. Uh, deci nu mai ești concentrat pe să-mi cresc veniturile neapărat, ci cât păstrez din acele venituri și le investesc, da? să-mi cresc portofoliu sau averea, averea netă. În felul ăsta, în primii 4-5-6 ani, uh, averea ta o să crească în principiu pe baza CAC, a creșterii veniturilor și a economiilor pe care le investești. Uh-huh. După 5-6 ani, deja veniturile pasive, adică randamentele pe care le obții din investiții, încep să conteze și ele destul de mult și să-ți crească averea. Așa poți să ajungi la, la fire în perioade destul de, destul de scurte, gen 7-8 ani. Um, dacă sunteți că în perioada respectivă, nu o să muncești 8 ore pe zi, nu o să ai work-life balance, da? nu o să ai weekendurile libere, toate, și vacanțe ceva mai puține, dacă merită acest efort. Asta înseamnă că îți abandonezi, zice, nevasta, copiii, le-a timp, da? tai mai mult din lucrurile care uh, nu sunt necesare pentru bunul mers al, uh, al, uh, al vieții, dar care, pe care le făceai tu înainte. Da, nu te mai uiți la Netflix, YouTube, atât de mult, uh, ieși la, cu prieteni și așa mai departe, da? Deci păstrezi din viața ta ceea ce este cel mai important pe scala ta de valori. Și restul timpului la loci construcției business tău sau activității tale profesionale. Fiecare trebuie să decide dacă merită să facă acest extra effort, uh, timp de, nu știu, 4-5 ani, 6. Da? Sau uh, dacă nu, ne asumăm, mergem cu răbdare, cu work-life balance. O să ne ia mai mult timp, dar poate 15, 20, 25 de ani. Și o să în fire dacă învățăm să investim eficient și fără prea multe nu știu, riscuri.
0: Ai vorbit de top performer și ai zis că e nevoie să ajungi să fii în industria ta foarte bun, e nevoie să lucrezi mai multe ore în zi, e nevoie să faci cumva încât lumea să știe că ești bun și în mintea mea era, sunt atât de mulți oameni care deja fac toate lucrurile astea, doar că nu fac legătura între acel efort pe care îl fac 12 ore pe zi, este un fel de. pentru cine ne ascultă, poate mulți o să zică: asta e normalul meu. Da? Oamenii nu fac legătura între faptul că efortul pe care îl fac acum poate cu, și aici te rog să mă tu să completez, mindset-ul corect să devină mult mai aducător de rezultate pe termen lung, adică dacă oricum stai 12-15 ore pe zi pentru că vrei tu în următorii 2 ani de zile să crești în jobul pe care l ai te gândești pe termen scurt că tragi 2 ani de zile pentru cu tare rol, dar dacă în același timp în care te gândești pentru rolul ăla pe care vrei să-l atingi te-ai gândit și la aia 10, 15, 20 de ani, n-ar fi mai isteț din partea noastră? Acum te întreb că mi-a picat mie fisa Ce vreau să zic Depinde este că da, te rog, te rog.
2: Depinde
1: de, de personalitatea noastră, pentru unii nu este mai esteți. Unii vor să
2: fie.
1: Mm. vor să fie. acest life-work balance da. de la început. Nu au nicio problemă să aștepte 20 de ani. Unii chiar nu vor să ajungă independență financiar. Vor doar ca la bătrânețe, când ajung ei la pensia normală, 60 de ani și 65 de ani. După, să aibă un venit pasiv suplimentar din ce au investiții de-a lungul vieții, astfel încât să-și facă micile plăceri sau marile plăceri, da? să se ducă și ei să călătorească ca pensionarii germani uh, în toată lumea, prin Maldive, da? să își cumpere și cafea mai scumpă, să își permită multe lucruri. Asta este e un gen de personalitate da? uh, și pentru ei este ok, fac o activitate care le place, nu vor să se retragă, nu vor să tragă foarte tare, da? Și în același timp sunt smart Și economisește și investesc da? Pentru că se gândesc că ok, Mai încolo nu vreau să depind De pensia de stat Asta este o personalitate Altă personalitate Este așa cum spui tu Oamenii ar vrea mai repede da, Vreau la 40 de ani să mă retrag 45, 50 Poate chiar 30 și ceva Depinde ce vârstă are ascultătorul nostru Ei bine Uh, pentru acele persoane uh, ar trebui să să, cumva să comunicăm faptul că nu există scurtături. Da? Mulți oameni pierd ani de zile, mai ales tinerii din ce am observat, uh, gă- încercând să găsească ideea. O idee genială, nu există idei genială, există idee bine implementate Și atât. Forec. Să găsească o metodă de cu cripto, cu ceva cu trading, cu CFD-uri, nu există așa ceva. Da, o metodă genială. și oamenii care fac bani din cripto, cei care nu sunt infractori, adică foarte mulți sau se, se pare, da? oamenii serioși, ei fac business de obicei, în cripto, da? și fac și și au angajați și bagă ori și fac networking. Sunt oameni foarte serioși în, în cripto care sunt, acolo imagine este umbrită de cei care dau tunuri. Sunt foarte mulți în, în domeniul ăsta. Dar la fel pe trading sau Forex, CFD-uri. Sunt oameni care fac bani sunt foarte serioși, fac bani în chestia asta. Dar știi, există o vorbă. Eu n-am întâlnit un, un pensionar bogat din cripto din uh, Forex. Da. <laughs> e un domeniu foarte stresant și unde de obicei ajungi să-ți pierzi banii, până la urmă, dacă nu o lași mai moale pe măsură ce înaintezi în vârstă. Deci oamenii tot caută soluții geniale, uh-huh. mai ales ce Le spun de pe acum, soluții geniale, tunuri și scurtături nu există. Da? Dacă ți se pare 6-7 ani de muncă și de efort extra dacă nici asta nu-i scurtătură, atunci înseamnă că avem <laughs> uh, alte time, time frame-uri în minte. Da, Unul trăiește mm-hmm. cât, da? în medie, nu știu, 80 de ani. 6-7 de ani e o clipă, dar înseamnă sub 10% din viața ta. Așa că... Mai bine îți asumi drumul mai lung, ăsta de 6 7 ani care, și care ar fi mai lung, <laughs> în care să faci lucrurile așa cum se face, cum? Mm-hmm. cu educație, muncă, seriozitate, lucruri foarte simple și pe care le știe toată lumea că trebuie să le facă. La nivel bun.
0: teoretic le știm.
1: Da, dar să facem <laughs> noi acum să vorbim și practic. Da, lucrurile astea, seriozitate, educație, să verifici de două ori înainte să trimiți uh, ceva, da, să fii honest, cinstit, uh, să fii autentic, da. lucrurile astea de fapt te duc la, la independență financiară, la, la libertate financiară, te duci și la Lambo, da, dacă vrei un Lambo, da, te duc acolo, fără, aproape sigur te duc. Da, doar că primii ani sunt ea în care muncești trei, trei ani, primi trei ani și nu vezi mare, mare rezultat. Ca așa e în business, așa e în orice profesie, junior, primei doi, trei ani muncești ca mă rog, muncești mult și nu ai salariu ca un director. Uhum. Da. Dar la continui să mai muncești încă 2 trei ani după primi trei ani, o să ajungi și tu manager, director și așa mai departe. Deci începi să câștigi mult mai mult. Deci este efortul de start start mare și fără rezultat și asta îi face pe oameni să renunțe. Cheia este și mesajul pe care vreau să-l transmit este că fără 2-3 ani în care nu prea ai rezultat și mergi mai departe pentru că rezultatele se află exact dincolo de unde renunță majoritatea. Asta e toată, toată filozofia. Oamenii renunță în primii 2-3 ani, nu merge. Mergi mai departe.
0: Oamenii renunță pentru că își pierd motivația. Adică, eu te aud vorbind acum despre libertate financiară, îmi spui că tu ești liber financiar, probabil în cercul tău de prieteni, mai sunt mulți alții care sunt așa și pe lângă asta meseria ta este să înveți pe alții cum să ajungă independenți financiar și să se bucure de libertatea financiară. Minunat. Îmi faci poftă, cum s-ar zice, dar de unde găsesc motivația să încep călătoria asta? Și la motivație mă gândesc, ce pui mental ca să te antrenezi în momentele în care îți vine să iei vacanța aia de 5.000 de euro pe Maldive? <laughs> Cum faci să, să rămână, să devină naturală starea de merită efortul pe care îl fac acum pe termen lung?
1: Foarte simplu. Um, sunt două aspecte și eu o să încep cu aspectul um, de mindset. Efortul de care zici tu nu e ceva neplăcut, în primul și în primul rând, Da, pentru că niciodată n-aș recomanda să pornești pe calea asta spre libertate financiară, făcând o activitate care nu-ți place. Nu, e, e nou din prima, da. Dacă profesia ta nu-ți place, faci ți un side business ca să-ți placă și mergi pe ăla după aia. Da. Un side right. business, o afacere pe lângă, pe lângă job da, sau s-o schimbă profesia.
2: Mm-hmm.
1: E o călătorie totuși lungă și nu vrei să fie neplăcută. <laughs> da. Ce o să fie, într-adevăr, o să fie mai multă implicare și mai mult efort făcând ceva care în principiu îți place most of the time. Da, 100% nu o să-ți placă nimic dintr-o activitate, la Most of the Times. o da? Deci, unul, Îți scadrezi pe mindset că nu este neplăcut, ce este cu un efort mai mare. Și punctul 2. Ca să merite, trebuie să-ți găsești de ceul personal. Da? De ce să ajung eu liber financiar? Da? Și acest lucru se face foarte simplu. Îți iei o foaie de hârtie și uh, îți scrii viața ideală. Mai ales în, acel, în acea foaie de hârtie, îți scrii cum îți împarți timpul. Da? Ce faci dimineața? Da. Eu, de exemplu, am în această foaie că de fiecare dată când e soare afară, mă duc două, două trei ore să merg să mă oprim. E bine, dacă eram la un job clasic, nu puteam să fac chestia asta. Da? Dacă aveam programări peste programări, una după alta, nu puteam să fac chestia asta. Ce? Și toamna asta așa a fost, adică în fiecare zi, două, tre- în București a fost soare aproape în fiecare zi, până în 14 noiembrie. 13 noiembrie, duminica trecută. Uh, scrie exact cum să arate viața ta, care să fie programul tău, la ce oră vrei să te trezești, poate dimineața vrei să faci sport, poate dimineața nu vrei să fii deranjat de la cafea până la 12, să fii tu în activitățile tale creative, da, poate vrei, nu știu, să faci chestii cu copii, Ei, având școală au ziua liber, poate, dacă sunt mai micuți, după 12 au liber, da, au terminat școala. Um, scrii tot ce ți-ai dori, vrei să pleci în vacanță în luna, nu știu, noiembrie, da, într-o sară exotică, să poți să faci chestia asta fără să ceri voie de la cineva. După ce ai desenat toate cele, acele lucruri pe hârtie, le-ai scris, de fapt, sau ai desenat cum îți place ție. Dar ideea este să fie în detaliu, da? cu activități de genul să-mi beau cafeaua, să scriu un jurnal, să mă plimb în parc, să plec nu știu unde oricând am, uh, vreau să fac lucrul lucru acesta. E bine, dacă ai scris bine hârtia asta, o să genereze o emoție foarte puternică, de genul wow. Da, adică te bagă în transă. Dacă n-ai scris, nu te bagă în transă, nu se generează emoții, nu se generează lacrimi, înseamnă că ai scris-o din mental, adică te-ai gândit în în mentalul tău cam ce mi-ar plăcea, nu te-ai uitat în interiorul tău ce-mi place cu adevărat. Poate ai scris ceva ce ai văzut pe YouTube, dacă e mental, nu-ți generează emoții, asta este cheia și nu o să te motivezi, nu te motivează ceva ce ai văzut la alții și crezi și tu că ar fi fain. Te motivează chestiile alea foarte personale. La mine a fost factorul declanșator, a fost chestia asta, dacă îți vine să crezi, să pot să mă văd, eu stau în București, să pot să mă văd cu un prieten în pitești marți la ora 2. Am, aveam un prieten bun preot din, din Pitești, dar noi avem autostradă, facem cam o oră, uh-huh. ajungem în Pitești într-o oră, oră și un pic. Și uh, la un moment dat spunea, ok, termin slujba la ora cu tare, hai să ne vedem la o cafea. Mi-am luat concediu în ziua aia, eram corporatist la vremea respectivă și m-am dus... Și m-am văzut cu el după ce a terminat el cu slujba ce avea el acolo la o, cafe- la o cafea în centrul Piteștiului. Și a fost o experiență atât de faină. Deci să merg cu mașina pe autostradă marți pe la 1 da, când de obicei eram la birou. Dar să fie soare, era tot așa o toamnă ceva, soare și m am fost la terasă cu prietenul meu, cu Victor și-am și am povestit una alta și mi-am zis băi dar ar să-mi iau concediu pentru chestia asta dar eu vreau să fac oricând treaba asta Da, să, nu știu, sun un prieten păi, ne vedem uh, la ora două, la o cafea după masă. și lucrul ăsta l-am făcut după ce mi-am dat demisia de la job și am uh, fost uh, devenit liber financiar se întâmplă uh, să că aceeași satisfacție, nu pitește, pitește, bucurește aici să merg la o cafea la ora 12, 1 sau la un prânz cu, cu un prieten și să stau fără oră, nu contează, nu trebuie să mă întorc la birou, nu trebuie să am, nu știu, o întâlnire sau ceva. Stăm, ne relaxăm, când ne plictisim, am obosit, mergem acasă. Deci trebuie să găsești motivația asta puternică, unu, de ceul personalică, și doi, să îți dai seama că de fapt nu este ceva neplăcut, Da e doar cu mai mult efort.
0: Mi se pare foarte tare cum ai descris senzația aia, pentru că acum câțiva ani, tot așa într-un, într-un moment în care eram foarte epuizată fizic și emoțional, începusem să fac terapie și am pus sesiunea de terapie miercurea de la 11. Era o oră complet diferită față de orice alte programări pe care eram obișnuită să le fac după 5 jumate, 6 jumate și am pus-o intenționat în mijlocul săptămânii, la ora 11, în mijlocul zilei. Pentru că știam că după sesiunile respective era foarte intens procesul, nu aveam să mă mai întorc la muncă. Și atunci, practic, ce făceam era să-mi creez un context în care cream, răspund de la 7 dimineața la 10 jumate la urgențe, ca să știe lumea că are ce, ce are nevoie de la mine să poată să lucreze și după aceea dispăream miercurea senzația pe care o aveam ca în mijlocul zilei să mă plimb în parcul central din Cluj, care este evident mai gol la ora respectivă. Și senzația aia de oh my god, în alte săptămâni, miercuri la ora asta, eu eram ruptă, stresată, ședințe, coluri și acum sunt aici, a venit cu o emoție și cu un gust pe care nu le-am întâlnit până atunci și abia atunci au venit întrebările de și dacă aș avea, recunosc încă nu visam libertate financiară, dar măcar libertatea de a alege eu între ce ore și ce ore lucrez. Și atunci a, s-a activat mai puternic în mine dorința de a lucra în sistem de freelancer și să nu mai fie program fix. A, o trăiesc, astăzi e bine, e de bine, dar acum că te aud vorbind, îmi dau seama că de fapt senzația aia este cea care susține eforturile și ca să obții libertatea financiară.
1: Exact. Adică tu poți să continui să faci ceea ce iubești, să faci. Asta Prea tânără ca să te pensionezi, să pleci pleci în Maldive cu grupul de pensionari din Germania. Doar că nu o să mai ai constrângere de trebuie să lucrez ca să îmi plătesc utilitățile și alte plăceri. O să poți să să faci chestia asta mai mult și fără constrângere. Nu mai ai proiectele care nu-ți plac, clienții care sunt dificili, îți iei o lună liberă. Decembrie mi iau liber. Eu, eu chiar mi liber iau liber. Luna, totul luna decembrie. În, în vară mi iau două-trei luni libere. Da. După aceea fac tâmpenia că în toamnă mă aglomeresc cam în totul. Și asta s-a întâmplat, <laughs> întâmplat. Da, în Da,
0: dar la, la anul anu am... o să faci diferit tocmai pentru că anul ăsta a fost siguranță. așa. Cu mm-hmm.
1: siguranță pentru că învățăm. Da. Asta îți duce în plus libertatea. Poți să-ți iei două luni libere. Poți să stai, nu știu, o lună în Grecia dacă vrei vara. Poți să îți o zi cu totul liberă Eu, de exemplu, vinerea nu că e liberă neapărat În toamna asta n-a fost Dar de obicei este liberă vinerea da? Dacă mai fac ceva, fac ceva creativ Toate ședințele sau întâlnirile Sau chestiile de business le pun marți, miercuri și joi Deci vreau să am luni liber, vineri liber uh, Sunt niște libertăți care, care contează Te mențin în activitatea aia pe care o iubești Dar nu te mai constrâng pe partea de bani. Trebuie să iau clientul ăsta pentru că trebuie să plătește bine. Nu. Vreau să facem nu știu ce ședință. Nu mai pot. Adică nu pot. Îmi iau liber în decembrie. Sorry. vedem în februarie. Și până la urmă... O să vezi, deci tu ai, ai simțit deja sentimentul ăsta. Ei, gândește-te la momentele în care n-ai putut, ai vrut și n-ai putut să le faci. Și alea dis- dispare odată cu libertatea financiară. Și acum, revenind un pic la partea de efort, odată ce ai găsit, e imposibil să mi găsești motivație. Tu ai cu, ok, să-mi pun programul cum vreau eu... Cam cam mine, așa, să plec în plimbare când vreau eu. Da, eu Alții nu vreau să fac... renunț
0: la ce fac, pur și simplu mi-am dorit foarte tare să schimb forma în care făceam, pentru că de fiecare dată când m-a întrebat cineva ce ți-ai dori, era să nu mă mai controle, să nu-mi zică nimeni ce să fac și la ce oră să fac. <laughs> și după aceea, da, în multe de-așa. momente, da, în, în multe momente, ca acum când te auzeam vorbind, Uh, și eu vreau să-mi iau liber, dar, eu nu, dar tot o lună numai că na, eu vreau să iau din 16 decembrie până în 15 ianuarie, că vreau începutul din ianuarie și mă gândeam acum că la mine baiu din fericire cam economile, nu libertate financiară, economii. îmi permit să fac treaba asta. Mă, dar mă sabotez eu, că nu zic nu. Când ai zis treaba aia, nu mai vreau să facem o întâlnire în decembrie? Și eu eram mai, like, da, dacă aș zice și eu așa. <gânte> adică apare, apropo de libertate financiară și cât de important e mindset-ul ce ziceai tu, la un moment dat nu mai e blocajul doar legat de bani, trebuie să fac ședința asta că îmi trebuie banii, dispare presiunea respectivă, dar vine creierul și spune, pe cum să-i spui nu la om? La mine, de exemplu, problema acum este mai mare pe cum să refuz mă de oameni. Oh.
1: <laughs> să refuzi oamenii chiar dacă n-ai nevoie de bani
0: Da, da
1: Păi aici e simplu Dacă vrei să-ți livrezi uh, high da? Adică e un beneficiu tău Atunci lasă-mă să ajung Să mă regenerez Și să fiu eu în, în cea mai high energie Și banii tăi sunt mult mai eficienți Investiți într-o, într-un proiect cu mine După ce eu m-am regenerat Și sunt în energie în vibe uh, în alt.
0: Învăț acum A, și pe forțate și pe minte, dar mi-a plăcut foarte tare senzația pe care am trăit-o eu când tu ai zis că ți-e liber și că nu vei mai face în decembrie și vința, că pur și simplu tu ești liber și eram mai... Ah, vreau starea aia, știi? <laughs> Dincolo de bani, vreau starea aia de relaxare pe care o are Valentin când zice, nu, în decembrie nu pot, o să mă antrenez în asta. Te rog, continuă ideea că te-am întrerupt. <laughs>
1: Diferența dintre am economii și rămân, ok, mi-au liber, versus am venituri pasive, este în felul următor. Economiile se mănâncă. Da? Pe când veniturile pasive vin, gândește dacă ai, nu știu, trei apartamente închiriate, în total uh, 1400 de euro chirii, ele vin. Iar dacă tu stai în uh, decembrie. Da? Uh, și până la urmă când vii din acea vacanță vii la fel de bine financiar sau chiar mai bine câteodată <grafi> Asta este uh, ceva ce ajută și foarte mult și la mindset să fii mult mai relaxat și să spui nu mai, uh, mai des Altfel dacă mergi pe economie te gândești ok spun nu dar ele se duc
0: Da, 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 se consumă da. vorba ta. da.
1: Și spun un pic nu, nu spun nu Spun nu da. mult, <laughs> spun nu o dată de două ori, a treia oară, e, hai, hai, că, a, gata vacanța.
0: <laughs> gata economiile, gata vacanța. <laughs> da.
1: Da, da, sau nu le lăsăm să se gate de tot. Mai lăsăm acolo niște economii, hai să mai le, le umplem. Oricum, ceea ce, ceea ce ai făcut tu este oricum, nu știu, next, next level. Da, ce spun acum este doar cum să faci sustenabil ceea ce tu faci, oricum. Adică că da, să nu ai grija că...
0: Da, eu știu că ăsta este pasul exact următor ca... pentru mine personal. De asta mi-am și dorit discuția cu tine, și pentru mine, și pentru ascultători, pentru că eu știu și văd între prietenii mei că mulți suntem în acest context în care, cât de cât ne cam facem noi programul. Pandemia a ajutat inclusiv pe cei care lucrează în corporații să poată să facă asta. Um, da. Ne descurcăm financiar binișor, dar deși punem deoparte bani, nu facem ce zice Valentin să facem, (laughs) să investim banii ăia ca să facă banii pui pentru noi, nu să se consume din cont dacă nu lucrezi patru săptămâni, înseamnă că nu încasezi patru săptămâni, deci clar, vei simți asta undeva cândva în cont. Și simt așa o stare din asta de frustrare că n-am fost învățați mai repede cât de fain era dacă fiecare, nu știu, tânăr învăța la 25 de ani și de la primul job, 24-25 de ani, să fi făcut deja, nu mult, câteva sute de lei la început și așa mai departe, lucru pe care eu l-am făcut de la 21 de ani economisesc. Dar am și spart. Economiseam, adunam bani, spărgeam. <laughs> adică nu era o chestie în care să-i multiplic, știi?
2: Mm-hmm.
1: Economisirea este oricum uh, un pas înainte. Problema este că dacă doar economisești, de fapt, ai o forță care lucrează, adică timpul nu mai lucrează pentru tine, ci împotriva ta. Adică orice economie ai, tu primești o dobândă la bancă, acum sunt pe la nu știu, 5-6%, la 7%, uh, însă de foarte mult timp, cam de când suntem noi adulți, dobânzile sunt tot timpul sub inflație. Da? Inflația acum e 15%, tu primești 6%. La... Depozite. Deci cumva, uh, A ăsta este, mă rog, o excepție negativă, dar tu pierzi, chiar dacă ții în depozite, pierzi 10% din puterea de cumpărare a banilor într-un an. Fără să faci nimic, adică nici nu te folosești de ei, doar se pierd. E ca o taxă, da, foarte uh, cam invizibilă, dar foarte puternică. Și tot timpul se întâmplă așa, da, economiile tale se devalorizează față de față de inflație. Ce faci uh, investind? Practic, întorci timpul uh, în favoarea ta, ceea ce dacă te gândești un pic din punct de vedere uh, emoție, cum, cum te simți atunci când știi că trece timpul și tu uh, valoarea banilor tăi crește. Da? Bursa, de exemplu, a adus de-a lungul timpului, în ultimul 10 de ani, bursa din SUA a adus un randament de 7% plus inflație. 7% plus inflație, da? deci 7% în plus purchasing power, puterea de cumpărare. Cum, cum te simți ca relaxare în luna aia pe care vrei să-ți o iei știind că um, activele tale sau averea ta crește? Da? Tu nu știu eu cum se
0: simte, dar tare mi-ar
1: plăcea. Tu consum din, <laughs> din ea, dar îți vine. Și mai, mai sunt alte, alte lucruri, de exemplu, vara intră tot felul de dividende la Bursa de Valori București. Cam atunci se plătesc, iunie, iulie, dividende, cupoane. Stai în vacanță și îți vin SMS-uri, ți-au intrat, nu știu, 4.000 de lei de la, nu știu ce companie, s au intrat 2.000 de lei de la, nu știu ce companie, dividende. Cum, cum se simt, adică cumva îți dă satisfacția aia, e bine aici, mai stau, <laughs> e bine aici, da. la mare, mai, mai stau un pic, mai stai mm-hmm. un pic peste două zile, iar ți-au intrat, nu știu, trei mii de lei. Oh, ok, e bine, după aia mai stai încă câteva zile, vine data de... Plata nu știu lui chiriaș îți plătește, uh, îți plătește 500 de euro. Oh, e bine, mai stăm aici. Um... Asta este rezultatul rezultatul care poate să te entuziasmeze, să zic așa. Da. Procesul nu e greu. A fost pentru mine destul de greu și solicitant pentru că nu, pe mine nu m-a învățat nimeni eu, atât de mult. Adică gradul de... Calitatea informației de pe net din România și educatorii care există astăzi este, uh, nu știu, șapte clase peste ce exista acum, nu știu, zece ani.
0: Profit să aduc în discuția un subiect sensibil, um, pentru că în România multe din discuțiile despre bani sunt tabu. O știi mai bine decât mine că vorbești cu mii de oameni despre asta. Treaba asta cu tabu s-a pornit și de la foarte multe convingeri legate sau care pleacă de la religie. Și vreau să te întreb și asta. Să acumulezi averi, să ai bani mulți. Banul este ochiul dracului și alte asemenea. În momentul în care... Ai aceste convingeri în mintea ta și l pe Valentin și pe Mădălina vorbind despre libertate financiară, se întâmplă un conflict între niște convingeri care sunt înscrise în tine și pe care poate de mult timp nu le-ai verificat de mai cred în ele sau ba, și dorința asta de a, la, de a face ce zice Valentin să stai tu în iulie pe un șezlong și să ai un SMS în care ți se spune că ai primit bani pe dividendele de la cutare firmă. Cum se întâlnesc aceste două părți? Cum vezi tu partea spirituală în procesul de obținere a independenței financiare?
1: Exemplu, în SUA, Dave Ramsey, cred că e ceva în top numărul 1-2 din, din Statele Unite ca și educator financiar și îl face Christian Financial Education sau ceva de genul ăsta, adică și cartea lui Total Financial Makeover E super top acolo. Este o carte de educație financiară cu cu, pe baza învățăturilor din Biblie. Așa că nu se descriem în Biblie că trebuie să fim săraci, nefericiți și bolnavi. Dumnezeu ne vrea bogați, fericiți, prosperi și să nu facem rău altora, să facem bine. Nu scrie nicăieri în Biblie despre... când ai voie să, nu știu ce, acumulezi averi. Sau... Um, vechii patriarhi, uh, sau să numesc profeți, toți erau bogați. Da? Aveau, nu știu, bine, bogăția de pe vremea respectivă, turme de oi ce aveau ei pe acolo. <laughs> uh, da? Și există și uh, pilda talanți care este foarte foarte interesantă și uh, vorbește despre o poveste despre a mulți bani. Da, erau trei servitori, unul a primit un talent, mai Da, altul 3 și altul 5 și stăpânul a plecat și le-a spus: "OK, investiți și faceți în profit." Și după ce a venit uh, din călătoria lui cel cu 5 talanți uh, i-a mai produs încă 5, adică a dublat banii. OK, ești un servitor foarte bun, bravo, te recompensez. Cel cu 3 a mai obținut încă 3. Bravo, bravo. Și ultimul l-a îngropat, adică n-a făcut nimic cu banul respectiv și l-a pedepsit cumva, că i-a irosit, uh, i-a dat un ban și n-a făcut nimic cu el, nu l-a investit. Da. Și, mă rog, ideea este că noi primim niște talente și trebuie să ni le dezvoltăm. Dar uh, povestea efectivă este despre mulți uh, bani de a face afaceri. Acum, eu nu uh, pot să zic că sunt un, am studiat Biblia atât de în detaliu pe partea asta de, ok, e compatibilă, nu e compatibilă cu modul în care eu. Preda o educație financiară Dave Ramsey face acest lucru Și nu prea e cum să concurez cu el Că el e, are nișa asta Și e celebrul în toată lumea Dar spiritualitatea Până la urmă este o, Este un domeniu Natural da? Omul este o creatură care Are niște dorințe Și niște nevoi naturale Totul este, nat- Și spiritualitatea este făcută La fel toate uh, liniile spirituale majore, religioase. Da? Adică sfaturile de acolo, dacă le analizezi, uh, sunt înspre binele omului, aici pe pământ, nu, în, nu știu unde. De exemplu, nu fă datorii, pentru că devii uh, nu fă datorii proaste, pentru că devii sclavul celui care datorezi bani un sfat foarte bun, da? Amulțește talanții, nu îngropa. Înulțește-ți, adică dezvolte abilitățile. Unde, unde și aia cu ochiul, ochiul dragul este, mi se pare că este ceva cu iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor. Banii sunt ochiul dragului, nu știu, dacă că e doar o vorbă din România. Nu, nu cred că e
0: din Biblie. Dar este suficient de popular încât să se fi transformat într-o mantră pe care o auzi și spusă și copiilor care acum sunt copii um, și la care se mai adaugă și ideea asta de ai mă că banii n-aduc fericirea. Da, mm?
1: da. Hai să, hai să analizăm. A cum să nu? S-a demonstrat și științifică până la un anumit nivel... Uh... Sunt unele studii care spun de la 5.000 de dolari pe persoană în cheltuieli lunare sau venituri lunare, îți cresc nivelul de fericire, după care stagnează. Adică nu mai, mai mulți bani, nu înseamnă că dacă ești miliardar, ești mai fericit decât dacă ești doar milionar. Mai mulți bani nu-ți mai aduc fericire. Dacă analizăm treaba asta cu... Iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor. Nu spune că arginții nu sunt buni sau n-ar trebui să ți-i dorești. Da? Dar este vorba de iubirea de. Ce înseamnă iubirea de? Înseamnă uh, un atașament peste necesitate. Da? Peste scop. Este, nu este o lege naturală? De exemplu, ce se întâmplă cu un om care iubește banii? Da? Uh, el îi acumulează și își dedică viața Acumulând bani peste ne- ceea ce este necesar nu? și peste ceea ce ar aduce satisfacție. Acel necesar și satisfacție poate să însemne, ok, să am un lifestyle foarte prosper, dar mașină frumoasă de lux, poate o casă mare frumoasă, da, călătorii școli private pentru copii, dar acestea sunt necesare sau sunt de folos pentru noi. Dar gândește-te că sunt mulți oameni care acumulează bani și afaceri și, și avere peste acest nivel Adică nu mai au ce să facă cu ei doar din iubire, De ce fac chestia asta? Doar din iubire, de ce? Putere, bani Pentru că nu mai au un scop
2: uh-huh.
1: Dacă ai, nu știu, 10 milioane de dolari avere Să mergi mai departe ca să ce? Poți să-ți la Lambo 10 milioane, ți iei Lambo. nu știu, 300 de mii, gata Îți mm-hmm. civilă, da, gata, îi duci pe copiii la școli private, gata Ok, restul, te plimbi, te duci la 5 stele și 6 stele, whatever, da, gata Ok, restul, e bine, acolo intervine iubirea de bani și încep cumva să-ți consumi din energia ta vitală Și din viața ta și din echilibrul tău interior Fără să mai ai un scop Acolo, ăsta spune Biblia că este o rădăcină a tuturor relelor, da, sau un păcat nu este o lege naturală că ar trebui ca omul să fie omul, ființa, homo sapiensul ăsta să fie pragmatic <laughs> da? să fie o ființă pragmatică. Ne e foame, mâncăm cât până ne săturăm, ne som dormim cât până ne trezim și că suntem odihniți. Da? Nu este o lege naturală că trebuie să fim pragmatici și nu este la fel și cu partea de libertate financiară și bani, Da, acumulăm câtă vreme ne este de folos pentru a ne îmbunătăți viața nu din ego, nu din patimă, ca să fim numărul unu, să fim super bogați, Ne punem noi în mintea noastră, vreau să ajung miliardari. Eu. Când au pe asta, să ajung miliardar, ca să ce? Ca să. Mili, billionaire mindset. Ca să ce? Ce să faci cu banii ăia? Da, A, ok, îi donezi. Da? Dar nimeni nu donează tot decât după ce moare, să zicem deci cumva uh, tot ce spiritualitatea trebuie privită prin exact prin perspectiva asta să fie natural, natural omului. Și în felul ăsta nu mai intri în conflict cu nicio filozofie. Îmi este natural, nu este de folos, nu fac rău nimănui it's fine, da? Atunci this is what I should do. Și apropo de modalitățile prin care oamenii fac bani, există modalități uh, foarte spirituale, cum să le, le spun eu, da? chiar că nu sunt predate în Biblie sau în alte cărți sfinte, să faci bani fiind de folos celorlalți este totuși un act spiritual. Da? Ești de folos. Le îmbunătățești lor viața. Da? Și mai este că modalitatea asta spirituală de a face bani să le fi de folos este și cea care îți aduce bani cel mai ușor cei mai mulți. Cealaltă modalitate este să furi cumva, da? Îi pe care țepuiești, îi, uh, îi combini, faci infracțiuni. Asta mm-hmm. e modalitatea cea mai grea de a face bani. Și cea mai periculoasă, și aia în care banii nu stau la tine. Asta, alaltă, cu să fii de folos, durează un pic mai mult, atât tot la început, dar e atât de rapid, n-am dat un tur. Dar, în realitate, sunt mult mai mulți oameni care au bani făcuți cinstit înstip prin asta de să fiu de folos, decât cei care, care ies în evidență la televizor sau în povești, nu știu, Escobar, bla bla bla, <laughs> ăla <laughs> care are contracte cu statul. Ăștia sunt mult mai puțini și au o viață mult mai tumultoasă decât zecile și sutele de mii de oameni din România care au bani, da, având clinică stomatologică, firmă de nu știu ce, Profesie, nu știu care, dar avocat, doctor, prin, sau un, un business. Da, fiind de folos celorlalți. Sunt mulți, dar noi vedem noi, nu știm că nu i apar la televizor cu tărescu.
0: Că nu-și doresc să apară, că preferă să tacă și să facă nu, și să fie de folos nu. altor. Exact, nu. Nu e, n- apare vorba ta, nu e un tun, știi? n am dat nimeni un tun ca să iasă în da. evidență încât să fie subiect de știr, că la ni se dau tunurile.
1: <laughs> a fost un tun, nu știu ce, da, combinație, gen la la la, a făcut 5 milioane de euro. Păi da, da uite, că acum caută poliția și o să și prindă la un moment dat. Da, și oamenii se gândesc și văzând șapte 8 exemple de astea la televizor Se gândesc, a, doar așa se poate Nu, nu, ăia sunt excepția Majoritatea uh-huh. sunt ăia de vezi pe stradă, nici nu știi că au bani Îi da? vezi, ok, au o mașină frumoasă și așa Poate tu te gândești Aoleu, ăsta are contacte cu statul Sau la tuntun Nu, ăia majoritatea cu mașini bune pe stradă și frumoase Au, fac banii așa În mod uh, cinstit și Le-a luat ceva vreme da?
0: uh-huh. Cum te-ai schimbat tu? În drumul tău spre libertate financiară. A,
1: mi-a fost dorința foarte puternică de celul meu personal. Vreau să fiu liber. La mine valoarea principală numărul unu. Valoarea numărul unu este libertatea. Așa că a trebuit să mă dezvolt personal. cumva, Eu n-am vrut. <laughs> n-am vrut să mă dezvolt personal. Dar deloc n-am vrut. Mi-era bine să fiu nedezvoltat personal, dar dorința asta de libertate... M-a făcut tot timpul să mă forțez cumva. Da, ok, eram cu un, un job, la, 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 era frumos, câștigam bine, am libertate, m-a forțat cumva să-mi fac ceva pe lângă uh, business, da. Aveam, uh, nu știu, rel- am fost în relații care poate nu mă, era ok pentru mine, dar puteam să rămân din comoditate, cumva m-a forțat dorința mea de libertate să, să rezolvă acele relații sau să ies din acela care nu era nu ok. La fel. La fel, pe, și pe partea de business și pe partea personală. Era ceva ce mă încurca în distrugea libertatea, o relație care nu funcționa poate uite cu părinții, cu copiii. cumva, eu vreau să fiu liber, nu mai ca timp, vreau să fiu liber și de um, aceste. Situații din viață care sunt neplăcute, da, ești cu cineva în conflict. Asta m-a forțat cumva să caut modalități mai bune de a comunica, de a înțelege, de a mă adapta. Starea pe care eu mi-o doresc în viață este cumva de împăcare, basically continuă. Împăcare și pace, da. Adică libertate pentru mine. Libertate, să nu fiu constrâns de... Nici de emoții negative, nici pe pe programul meu de activitate, de lucru. Și chestia asta tot timpul m-a împins să mă dezvolt, să devin mai rezilient și la efort. Am ajuns rezilient pe business, de exemplu, inclusiv la chestii de genul foame, somn, durere, fric. Când livram, am avut un an în care... Construiam business, am avut un an în care am avut viață de călugări, cumva. Da? Ceva de genul 12, 13, 14 ore pe zi, mai puține ore de somn, dar fără interacțiuni foarte multe cu, cu prietenii inclusiv am avut o perioadă de aproape un an, mă despărțisem de iubita mea de la momentul respectiv și am zis că, ok, trebuie să mă concentrez pe business, un an de zile nu o n-o să mai am o altă iubită. Da? Și am rămas singur aproape, aproape un an de zile și, într-adevăr, tot timpul economisit l-am pus. În,
0: energia, l-am pus în... pentru că, na, energie, în momentul da. în care ai relații, investești energie acolo, timp, bani, gânduri, da. E invariabil, adică, cum să zic, uneori, nu este deloc întâmplător faptul că mulți dintre oamenii care ajung să aibă succes o fac la un moment dat din, la început din durere, de sufer acum că m-am despărțit de X și m-a fund în muncă și doi ani mai târziu se uită înapoi și spune, bă, ce bine mi-a prins perioada aia, știi? Adică în viață e ceva pentru ceva, energia care o băgai, o investeai în acel context, acum se mută altundeva și evident produce rezultate.
1: Clar, deci trebuie să o gândești strategic, așa cum vorbeam noi de top performer, nu trebuie să fii top performer toată viața, că la un moment dat te consumă chestia asta și trebuie să te și de viață, dar trebuie să fii top performer atunci când dai drumul la treabă și ca să prinzi tracțiune, dacă nu vrei să-ți iau o veșnicie până ajungi liber financiar. De asemenea, era și cu dezvoltarea asta Fiecare provocare Care mie cumva am luat libertatea Și starea de împlinire Fie că era pe relații Fie că era, era pe sănătate Fie că era pe, uh, pe business mă, mă provoca să mă, dez, să mă dezvolt da? uh-huh. văd, Să învăț question, Să question myself Întotdeauna mă, îmi pun foarte multe întrebări Întotdeauna I question everything da? Orice gând îmi vine oare așa da? Oare altfel nu se poate? Mm. Uh, și chestia asta. Și, și la fel și cu, ok, comoditatea, ok, mi-e foame, ok, și dacă nu mănânc. Da? Ce se întâmplă? Acum, de exemplu, am ajuns să mănânc undeva la 12.1 uh, micul dejun sau chiar mai târziu. De ce? În perioada în care construiam business-ul, dimineața nu mâncam deloc. Pentru că de la 7 la 9 lucram la business-ul meu, după aia trebuia să merg la birou repede, Uh-huh. Și nu mă apucam să mănânc și m-am obișnuit, am făcut chestia asta vreo doi ani. Nu aveam timp să mai mănânc, când să mai și dorm, să mai și mănânc, să mai. Da. Ceva chestii, trebuie să, să
2: sacrifici.
1: <laughs> Inclusiv chestia asta că adică poate părea, What the fac, ce ai făcut? Da, mă, n-am mâncat mic dejun vreo 2-3 ani ca să am timp să-mi fac business-ul. Ca da? nu aveam când cumva alc-al, decât dimineața. Și a meritat, wow, <laughs> a meritat, wow, da, merită. Merită să faci un sacrificiu temporar pentru o viață de... cu mai multă libertate, să zic. Așa că liber 100% nu o să fim niciodată. Multe, multe lucruri uh, pe care sacrifici uh, o perioadă limitată, cu scop, dacă gândești strategic, o să te uiți în urmă și o să zici, da, wow, bine că am făcut-o.
0: Pentru aceea care ne ascultă acum, am păstrat ultima întrebare, intenționat aceasta. Dacă ar fi să te descrii pe tine, cine ești tu, Valentin Delcu, cu astăzi, în luna noiembrie a lui 2022, ce le-ai spune lor, nu doar despre, și vreau să spui și etichetele pe care le ai de antreprenor, de educator, vreau, vreau, dar... Dincolo de asta, cine ești tu ca om astăzi pentru că ai trecut prin acest proces?
1: Wow! Wow, este o întrebare foarte, foarte interesantă și grea. Ca și etichete, nu mă identific cu un antreprenor pentru că eu sunt adeptul antreprenoriatului minimalist sau lifestyle business-ului, deci nu, nu sunt antreprenor de la. Prea chiar să zic așa, să vă învăț chestii. Îmi place să spun educator financiar. Asta fac, educație financiară. În rest, uh, sunt tată, sunt iubit, sunt uh, prieten, mentor pentru echipa mea, ceea ce mă bucură foarte mult. Și ei sunt mentori pentru mine uh, în uh, unele aspecte, ceea ce iarăși mă, mă bucură foarte mult și ca om, ce pot să spun că sunt astăzi, sunt un om care învață cum să fie liber învață cum să fie împlinit în fiecare zi testează foarte multe lucruri trage de el câteodată și ceea ce învață din experiențele lui le transmite mai departe pe, pe știința banilor, pe grup în articole Impostări. Uh, pentru că, în esență, dorința mea de contribuție uh, vine dintr-o traumă, dar nu sunt. Uh... Eu cred că Dumnezeu, unii dintre noi, ne traumatizează și ca să ne facă cumva să uh, dăruim uh, lucruri minunate lumii. Deci sunt ok și cu, și cu partea asta de ok, vreau să contribui pentru a fi luat în considerare și ok, valii, mulțumim. Adică cum mă aștept partea asta de recunoștință. Într-un care construiește, învață să fie împlinit și să fie liber și să fie de folos uh, lumii. Și dorința mea cea mai mare pe lumea asta uh, va fi ca pe net atunci când mă duc în partea cealaltă. Uh, mă rog bărbosul sau cine este, universul, să spună, da, viața ta a fost pe net pozitivă. Ai adus, adus o contribuție pozitivă în lume. Asta ar fi cea mai mare uh, împlinire. Deci învăț. Învăț, transmit mai departe, învățăm să trăim frumos, echilibrat, să facem și sprint când e nevoie, cu sacrificiu, după aceea să o lăsăm și mai moale, când nu mai este nevoie. Uh, e un... Uh, un echilibru cu dezechilibru temporar, să zic așa, pe care îl îl învățăm cu toți. Și eu învăț alături de comunitate și alături de cei care care ne ascultă.
0: Ultima întrebare, promit. E ceva ce ai fi vrut să te întreb și n-am făcut-o?
1: Cred că ai atins atins, ceea ce este important. Nu, ai întrebat tot ce, tot ce vreau să transmit astăzi.
2: Mă bucur mai mult și...
1: Atât, mai mult de atât putem să discutăm și data viitoare.
0: Îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut gândirea vizibilă și uite, în finalul episodului recunosc că am tăcut un pic cât vorbeai tu, pentru că mi-au dat un pic lacrimile și mi s-a pus așa un nod în gât când ai vorbit despre cum trăiești și despre la f- faptul că te gândești la trăitul tău frumos ca fiind ceva ce, dacă la un moment dat se face o socoteală să dea cu plus. Um, îți mulțumesc pentru emoția pe care mi a adus-o și uite, iar îmi tremură voce așa că o să tac și îți mulțumesc.
1: Cu drag și mulțumesc mult de invitație.
0: Închei aici episodul despre libertate financiară în care, sper, Valentin Nedelcu ți-a dat un pic de inspirație și credință că se poate, chiar și în România, cu un pic de muncă și gândit într-un anume fel să ajungi să trăiești frumos, cum spune el. Te încurajez să cauți Comunitatea Știința Banilor Online, o găsești pe Facebook și ai să vezi, este una dintre comunitățile foarte active de la noi din țară, conversațiile sunt de toate fel și pentru oameni care sunt la început de drum și pentru oameni care sunt un pic mai avansați, sunt conversații care pe mine, sincer, mă depășesc complet, dar recunosc săptămânal îmi iau o oră, două să stau în acea comunitate și să citesc pentru că, așa cum ai auzit și în acest episod, îmi doresc să învăț și poate, într-o zi, să ajung să fiu independentă financiar. Prin faptul că ai ascultat acest episod, ce ai făcut a fost că ne încurajezi să continuăm să facem Thinking Made Visible, acest podcast care a început ca o provocare pentru mine personal și care astăzi are o echipă întreagă în spate și sper să creștem tot mai mult. Mulțumesc pentru asta. Mulțumesc pentru fiecare episod pe care îl asculți pentru fiecare minut în care îmi dai atenția ta și mai ales mulțumesc că vorbești și altora despre Thinking Made Visible. În ultimele săptămâni au tot mai des asta. Mi-a Sunt prieten despre și mă încântă extraordinar de tare. De aceea, dacă simți, împărtășește acest episod și cu alți prieteni de ai tăi pentru că, mai ales în discuțiile despre bani, ajută să ai în oameni care gândesc cât de asemănător ca să puteți crește împreună. Ne reauzim în curând, dar până atunci te invit să ne conectăm în social media. Găsești Thinking Made Visible pe Facebook, Instagram, YouTube și TikTok de tu pe care platformă vrei să dai follow sau subscribe. Eu mă bucur de fiecare dată când văd cine sunt oamenii care ascultă episoadele noastre, pentru că atunci când văd un follow nou, intru pe profil, investighez un pic, ca să pun și eu, așa cum probabil faci și tu, o față oamenilor care ne lasă comentarii sau care, deși vedem doar niște numere care cresc, dau viața acestui podcast. Ne vedem și în social media și foarte important, ne reauzim în curând. Până atunci, fă-ți gândirea vizibilă.